0: Bienvenidos a Conexiones, historias de latinos en tecnología. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en Silicon Valley. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye, su carrera profesional, cómo llegaron a donde están y qué harían para llegar ahí si tuviesen que empezar de cero. Porque al final del día no es solo lo que tú sabes, sino a quién conoces en el camino. Bueno muchachos, bienvenidos otra vez a un nuevo cafecito virtual. Estamos con un par de la gente que nos apoya en Patreon, gracias por el apoyo. Y tenemos varios temas para conversar. Tenemos primero Bitcoin en El Salvador. Estoy seguro que ya compraron su ticket ahí para ir a Bitcoin Beach, a ver qué tal. A ver cómo están las olas por allá. Eh, vamos a hablar también de reskilling en Corporate America. Vamos a hablar sobre cómo podemos hacer para agarrar nuevas habilidades, sobre todo con tanta gente que está yéndose de su trabajo ahora, y con tanta gente que se fue o los fueron en el 2020. Eh, y luego vamos a hablar acerca de, creo que voy a agarrar esta, la de, la de contractor, de cómo puede ser un contratista, eh, cuál es el mejor momento para un contratista hablar de renovar el contrato, o hacer la conversión a empleado full time. Y para la gente que no sabe, o sea, un contratista, que si tú eres contratista en Google, o en Facebook, o en Tesla, en cualquier compañía, básicamente tú no trabajas para la compañía directamente, tú trabajas a través de una agencia, y ellos te pagan por hora. O sea, tú tienes que, pagar, que, que trabajar tus 40 horas a la semana, eh, pero la compañía en sí no te da beneficios, o sea, no te da cuenta de retiro, no te da seguro médico, la gente en Europa se está pensando seguro médico, ¿qué es eso? si este, sí, en Estados Unidos tienes que pagar tu seguro médico tú mismo eh, y, pero ¿qué pasa? estás trabajando lado a lado con la misma gente de Facebook o de Tesla o de la compañía grande aunque tú no trabajes directamente con la compañía es una manera de, de, de la compañía de ahorrarse, pagar los beneficios y poder invertir en proyectos que tengan andando que necesitan más gente eh, sin tener... Y, pues, eh, ahorrándose los beneficios y cosas como que los stocks que te tienen que dar como empleado empleado full time así que lo conversamos ahí para que para que vean eh, entonces ustedes dirán ¿por dónde nos vamos primero?
1: Podemos hacer el mismo orden del salvador y después risk killing y dejamos de último el de contractor
0: es el mismo orden Buenísimo, dejémoslo así entonces. Bueno, gracias a Nayib Bukele. ¿no, ahora Bitcoin es una de las monedas oficiales en El Salvador. Eh, oye, ¿qué, ¿qué les parece la noticia? ¿Qué les parece?
1: A mí me parece una buena estrategia de turismo. Y yo voy a esperar mi pasaporte para poder conocer el país que no me imaginé que estaría en mi lista para ir a visitar. Así que, El Salvador, voy a ir. Y a ver qué tal. Y me parece que van a venir otros países, que ellos fueron los líderes <ríe> y los para. pioneros, como llaman, pero de seguro vienen otros más que, que van a tomar sí. las mismas medidas.
0: Tiene sentido, ¿no? O sea, porque es algo, sobre todo los países pequeños, tipo Uruguay, eh, me imagino los países en, más pequeños en África, ¿no? Que si Guinea Ecuatorial, o sea, todos estos países pequeños que que tienen esa, esa habilidad de, de, o sea, de, de pasar estas leyes, y es el tema de, de las remesas, ¿no? O sea, porque por lo menos en Centroamérica está súper integrada con Estados Unidos por el tema de, de las remesas, o sea, de la gente que trabaja en Estados Unidos y que manda dinero al país. Creo que, si no me equivoco el número, creo que es uno de cada cuatro salvadoreños vive en Estados Unidos. Imagínate, el 25% de la población vive, vive aquí. Eh, y es un porcentaje importante de, del dinero que entra al, al Salvador. Entonces, el hecho de que ahora puedes hacerlo más fácil a través de tu, de tu wallet digital, eh, usando Lightning Network o cualquiera de los, de los networks, hoy eh, es impresionante. O sea, pobrecita la gente de Western Union, <ríe> la gente de, de las transferencias, se acabó ese negocio, olvídate.
1: Sí, eso te iba a decir casualmente, que bueno, obviamente siempre comparando la situación con Venezuela, este, pero la mayoría de las personas venezolanas que trabajan en el exterior, o sobre todo Estados Unidos, que ayudan a sus familias en Venezuela, usan CEL, que digamos que es inmediato. Pero dependiendo del monto que envías, hay ciertos límites para hacer transferencias. Entonces me imagino, obviamente, esto yo soñando porque sería una locura que Venezuela tome las mismas medidas del Bitcoin sería mucho más fácil poder transferir dinero a Venezuela en cantidades sin límite. Entonces, no. tomando el ejemplo de El Salvador, es como que sí, pobrecito Western Union y, y todas estas compañías hermesas que eran el bridge para que llegara el dinero a El Salvador.
0: Bueno, pero, pero es el tema de que la, la tecnología, quiere, o sea, hay cosas que se quedan atrás. O sea, es como el tema, el tema, de, de, el tema de la gente que, que vendía carrozas de caballo, también estaban en contra de los carros, ¿no? Ay. Sí, porque o sea, les, iba, les iba a matar el negocio. Y sí. esto con, de, la, de, de, la, de las transferencias, no las transferencias, pero las casas cambiarias, en, en Europa quebraron cuando, cuando pasó el tema del euro, o sea, en los 90, o sea, que porque tú, tú veías, o sea, porque me acuerdo que, y, y siguen ahí muchas, o sea, tú cruzas de España a Francia y donde estaba la frontera, que ahora ya es una carretera normal, tú ves Gacetas, donde había que ser gasolineras y había sitios para poder cambiar tu dinero. No, o sea, de, de, de francos a pesetas cuando, cuando existía. Uh -huh. Pero siguen ahí, ¿sabes? O sea, esos negocios quebraron porque no, no había una necesidad. Entonces, o sea, sí. tampoco es como que están pobrecitos porque, o sea, reinventas pues a, tú, a, a otro <ríe> sí. negocio, ¿no?
1: Ahorita que dije sí. eso también me acordé, no sé si han visto, y lo ponen mucho que sí, no sé, en LinkedIn o en Facebook, que dicen, comparan Uber con los taxis y dices, bueno, antes los taxis. Este, odian los Uber y es porque Uber es la reinvención de cómo es los taxis o lo mismo con Airbnb los hoteles y ese tipo de cosas que te demuestra que cuando reinventas la industria o las personas que están en esos taxis en esos hoteles buscan maneras de reinventarse o van a ir van a quedarse atrás pues creo que claro. es lo normal que ocurre con el tiempo
0: claro es no, el cuento de Uber que Uber nació de un problema como todos los startups, como todos los unicornios, o sea, siempre nacen de un problema. Pero o sea, no es un problema como que tan grande como te imaginas. Es que el, uno de los fundadores, él vivía en San Francisco y San Francisco tiene este dilema que el oeste de la ciudad, donde está el downtown, es muy denso y pasa el metro, pasa el tranvía, hay muchas maneras de moverse. Pero el este de la ciudad está, es un poco aislado. O sea, el metro no va para allá, solo van autobuses y hay unas líneas de tren vía que van, pero es, no son tan frecuentes. Y uno de los fundadores, él vivía en el este y una noche así de, 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 se fueron de rumba. El, el, este es el cuento apócrifo, ¿no? Que se fueron de rumba una noche y, y, el, y el pana está tratando de pedir un taxi y el taxi, no, eso queda muy lejos y se fue. Y le pasó con uno o dos taxis y él como que, coño, tienes que ver una mejor manera de hacer esto. O sea, porque es la mentira del taxista, ¿no? Que si, sí, no, mira, te manejo 20, medi, mi, media hora para allá, pero de regreso no voy a agarrar una carrera. Entonces, es, es, es esas cositas que, esos problemas que, que, que sí. muchas veces motivan a la gente a, a implementar soluciones, ¿no?
1: Y muy buena solución, Uber.
0: <risa> o sea, sí, porque no, entonces, en realidad... Salva, salva la vida.
1: Claro, exacto, y ese de regreso la solución de Uber es como que, ok, no importa qué tan lejos vayas de regreso siempre puede haber alguien en el camino y de regreso a dónde, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza la estrategia de Uber Driver de, ok, qué tan lejos puedo ir, de regreso a mi casa, cuántas carreras puedo agarrar en verdad es súper interesantísimo es como tú dices, todo, todo nace de, de una necesidad y, los, y, y servicios que te faciliten la vida
0: Sí, ¿Ya agarraron UberPool?
2: Eh, sí, en Ciudad no. yo lo usaba todo el tiempo.
0: En Ciudad lo usas <ríe> todo el tiempo. En, en Orlando no creo, porque o sea, aquí la gente, todo el mundo tiene carro, y agarrar Uber no es como que tan común, a menos que del aeropuerto, la casa, o o estés es como que muy cerca del downtown, que vivas muy cerca de ahí, no, no, no usas tanto. Eh, o sea, básicamente, se inventaron el carrito por puesto, <ríe> En, en una o sea que, 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 o sea que la persona puedes alquilar cada puesto de tu carro y el algoritmo te va guiando hace un traveling salesman uh -huh. algorithm y te, y te va llevando a, a qué parte de la ciudad eh,
2: sí. y encima sí. había uno más barato que el whirlpool que tenías tuve caminar a cierto punto donde les fuera como más conveniente al driver sí.
1: oh wow yo no sabía eso bueno yo hace poco por más de que vivo en Orlando y si sí, todo el mundo tiene carro aquí de, como yo estoy 100% trabajando remoto este, decidí vender mi carro porque no lo usaba para nada y tenemos otro carro aquí en la casa y fue como que bueno, vamos si realmente solo usamos uno vamos a vender el otro y ahorrarnos ese dinero mm. y por primera vez <ríe> bajé Uber hace como dos semanas y dije ok, ahora tengo que empezar a usar Uber porque cuando hayan conflictos de quién va a usar el carro que cualquier cosa uso Uber pero obviamente usar Uber al mes no va a representar lo que usaba en, en pagar la mensualidad del carro o de el seguro yo usaba Uber antes, pero cuando voy de viaje y elimino la aplicación, ahorita es como que, ok, esta vida de Uber. Y ahorita que me están dando esos tips, bueno,
0: alquilaré un puesto. Claro. Sí, no, es el tema de que si, si tiene que haber un problema, este, y una solución y es como que casar las dos cosas, ¿no? Entonces es como que estar muy pendiente de tu entorno, o sea, pensar cuál, cuál es un problema que tienes tú en tu vida que tú pagarías plata por resolverlo. Entonces hay un tipping point de que hay tanta gente que tiene el mismo problema que van a aceptar esta solución. Y, y, y esto está pasando en El Salvador, ¿no? O sea, que hay tanta gente que no tiene un banco, que no tiene acceso a la, a la banca tradicional. O sea, que no hay, hay gente que... Vendedores, comerciantes. O sea, y comerciantes... O sea, de pronto tú dices comerciante y tú te imaginas una persona que tiene una tienda de zapatos. No, o sea, digo comerciantes ambulantes, o sea, gente que vende, vende pupusas en la calle, o sea, gente que, que tiene su puestico de helados, o sea, o sea comerciantes así de, sabes que se las bandean día a día. Ellos no tienen, muchos de ellos son tan chiquitos que no tienen acceso a, a la banca comercial y por lo menos en El Salvador la banca comercial es la que te autoriza a tener eh, un punto de venta o no. Porque puedas agarrar tarjeta o no. Entonces es una economía que era todo cash. Cash, 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 cash. Pandemia. La gente no quiere pagar en cash. Por todo. O sea, sabemos que es incómodo tal. Entonces hay como una tormenta perfecta. Para que la gente empiece a pagar con métodos digitales. Eh, entonces una de las cosas cool que me pareció. O sea, toda esta semana que he visto es lo de... Eh, hay una playa en El Salvador que se llama El Zonte que un emprendedor de, de Bitcoin se fue a vivir allá hace varios años, pero es un tipo, un surfista. O sea, es un surfista que igual sabe eh, Mike, Mike, uh, Mike Peterson, se llama el pan, Es así de que el tipo viajaba por el mundo surfeando y le gustó el salvador y va a comprar una casa acá. <risa> o sea, típico, o sea, como que gringo que está ahí, como going native, ¿no? Que, se, que le gustó y se quedó, pues. Sí, sí. Y el PAN empezó a hacer, eh, empezó a hacer una, una cooperativa o sea, educando a la gente sobre criptomonedas y todo esto y hacer como un retiro de surfistas la o sea, gente que viaja del mundo, viaja para allá y haga, y haga surfismo pero empezó con este tema de educar a la gente acerca de criptomonedas y fue el proceso de que creó esta relación con toda la gente los comerciantes de esa zona o sea la gente desde el que tenía su puestico de pupusas hasta el que el que trabaja en el en el abasto, en el mercadito del pueblo, todo eso, y la gente lo usa normal, comúnmente. O sea, que puedes mandar plata, recibir plata, e, e incluso que, que él decía que hasta tenían gente profesionales, o sea, que sí, médicos, o sea, gente de, que venía de San Salvador, de la capital, que se echaban el viaje hasta El Sonte a comprar Bitcoin, a que los educaran de que, ¿cómo está en el Bitcoin? O sea, porque como que escuchaban, pero no había una comunidad. O sea, no, no, es, no había como que, obviamente, o sea, tú, no existía un, como que no, metes San Salvador meetups, no te va a servir nada, ¿no? <ríe> o sea, desde que, no como que, pero bueno, esperamos que eso cambie, ¿no? O sea, ahorita que, que está tan eh, aceptada, la, ya está, o sea, pasaron la ley la semana pasada y en 90 días la ejecutan la ley y todo el mundo va a tener que aceptar Bitcoin. Eh, lo que me pareció muy cool es el tema de una de las razones por las que la, la gente está en, eh, en contra de Bitcoin es el tema del medio ambiente ¿no? el tema de que para minar tú tienes que, que, que consumir electricidad o sea, tener la, las tarjetas de video consumiendo todas las máquinas eh, pero que, o sea, que el presidente dijo que bueno, eh, ya hablé con el ministro de energía vamos a tener una planta geotérmica en El Salvador hay mucha, mucha actividad volcánica en toda Centroamérica. La energía geotérmica es algo que, que se usa. Van a habilitar una planta geotérmica, una de, la, de las tuberías, de las divisiones, para minar. O sea, para que el mismo país genere su, propia, su propio, su propio eh, fondo de, de Bitcoin. Entonces Eso es como que me manera. parece tan cool. Me parece tan cool, o sea, es como que... ¿Sabes? O sea, porque, porque o sea, te conseguiste tu mina de oro, de cierta manera, eh, te estás posicionando como un líder en esta, en esta, en esta movida, estás creando un entorno súper amigable para la gente que viene de afuera, la gente que quiere, uh -huh. como decía Ana, o sea, que, la gente quiere, que hay gente que quiere venir de turista, pero también hay mucho, hay mucho entusiasta de, de Bitcoin que va a querer ir por, por apoyar, y por uh -huh. educar, y, y como uh -huh. que por por como que da, dar un poquito de vuelta a, la, a, la, a esa comunidad. Entonces, muy, muy emocionado por eso, muy, muy pendiente. Sí. Eh, yo soy súper escéptico de, de criptomonedas y todo esto. O sea, yo, yo realmente, yo, yo, um, o sea, yo, yo no, a mí me hace ruido la, la gente que, que invierte en Bitcoin, eh, de cierta manera, o sea, yo lo veo como una tecnología chévere, o sea, eh, lo de blockchain, sí me parece una tecnología súper, súper eh, prometedora. Eh, pero como que Bitcoin, como que no, ya, la gente va a usar el dólar, va a usar todo Bitcoin. Eso no, me parece, me hace ruido a mí personalmente. Eh, pero sí, pero igual como estas cosas de tecnología, y sobre todo en Latinoamérica, me, me emociona mucho ver lo que están haciendo. Sí, no,
1: yo estoy si,
0: si invierten en Bitcoin? ¿Se si invierten en Bitcoin?
1: Sí. Yo sí. No, no muy salvaje, ¿no? <ríe> o sea, no todo el 100% de las inversiones las hago en, en Bitcoin, claro, pero sí. Habla
0: claro. Vendiste el carro y lo pusiste todo en Bitcoin. <ríe> habla claro.
1: No, no, en Dogecoin.
0: <ríe> en Do no joda, en Dogecoin.
1: <ríe> Mentira, es broma, es broma. Este, sí, pero sí tengo cierto porcentaje en, en cripto. Y es como tú ves, yo siento que es como un golpe y cuida. Quizá, no, no voy a decir que es nuevo porque el Bitcoin no es nuevo, pero sí siento que todavía para mí no me inspira tanta confianza para decir, ok, va a ser el 100% de mi inversión en cripto. Quizás ahora es más confianza en la bolsa o en otro tipo de inversiones. Pero igual tengo un porcentaje que uno nunca sabe.
2: <ríe> claro. Yo, yo lo intenté y no, no sé, no lo no entendí bien y... Y me salí, ahorita me enfoco en mis acciones, mis ETF que lo entiendo muy bien. Pero, como tú dices, me gusta mucho la tecnología. Me parece interesante, no solo el tema del Bitcoin en El Salvador, sino que eso va a hacer que la gente también como que se entusiasme más con otras tecnologías como Ethereum, que son más baratas para hacer transacciones como pagos y eso. Entonces va a haber más competencia ya también por como que qué iniciativa es como más eficiente para, para esa localidad también. Entonces...
0: Sí, no, no. Y el tema de logística muchas veces que eh, me acuerdo que o sea, cuando iba a Europa o a México o a Colombia era el tema de que, bueno, tengo que ir a Bank of America y pedir que me den, ¿sabes? Que si 500 dólares en pesos o en euros o en lo que sea, como que para llegar al país y no estar, no estar pelando, ¿sabes? No estar ahí que, y de repente que si sí, ya que es un país y no tienes, tienes que sacar plata en el banco ahí o en el mismo aeropuerto y te clavan una, una, un feed de, 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 de conversión o algo así, como que sería muy cool como que, no pana, yo tengo Ethereum aquí en el teléfono, yo pago ah, por, al, al principio y, y luego con tarjeta de crédito y listo. O sea, como que pues, a, mí, a mí es el tema de la conveniencia. O sea, que si una tecnología no es, no es conveniente, eh, me, me hace ruido. Entonces, esa es como que una, una oportunidad. Este, sí. me llama la atención es el tema de, de, de... Conchale, no solamente eh, perdí la idea, ajá, porque qué pasa con cripto, qué pasa como que para invertir invertir de verdad, o sea, porque yo no le veo sentido. Para mí. Esto es mi, mi opinión personal. Esto no, es opinión, esto no es consejo de inversión. Esto no es consejo de... Disclosure. Mira, a mí no me gusta dar consejos de inversión. Eh, sí. Yo no soy... Sí, porque no. Y, esto no... y esto definitivamente no lo es. Pero a mí no me hace sentido que... Conchale, que... O sea, si tú tienes un trabajo bien, un trabajo bueno en Estados Unidos, en Europa, o sea, trabajas en tech suponte ganas six figures, o sea, eh, o sea, estás en una economía estable, estás ganando en dólares, en euros, o sea, una, una, una plata estable, tienes tu plan de retiro, o sea, yo, yo no le veo sentido como que a meterle plata a Bitcoin como que para, por meterle, ¿sabes? O sea, como que no voy a poner mis ahorros en Bitcoin para protegerlos de la inflación y tal, yo como que, pana, o sea, si tú abres un... Lo que decía Rafa de los ETFs. Ajá. Bueno, si tú, metes, si tú metes un fondo indexado que históricamente te gana 7, 8% al año, o sea, vas bien. O sea...
2: Y, es, y seguro. Y, es, y,
0: es, y, y seguro. O sea... Y bueno, y pasan cosas como el 2020 que... O sea, que... El portafolio puede subir 30%. ¿sabes? O sea, que puede pasar cosas como el 2008, que el portafolio baja 40. Pero al final del día, o sea, históricamente, o sea, desde que se ha medido la bolsa, o sea, desde 1914, históricamente siempre sube 7, 8% in the long run. Entonces son, o sea, como que no le veo sentido, o sea, de que, o sea, sí, o sea, compraste Dogecoin a .004, metiste 10 mil dólares y ahora tienes 100 mil. Chévere, la pegaste. Pero eso es jugar un casino. Y a mí no me gusta jugar en casino. <risa> ¿Sabes? Entonces son... son no, no, con mi, no con mi retiro. O sea, yo prefiero... Sí, sí. Yo, soy, yo soy muy Warren Buffett con eso. Yo invierto en, en cosas seguras. Lo, lo que decía Rafa, invierto en cosas que entiendas 100%. Eh, pero como que no hay... Pero cosas como que... Si no hay como que una, una estructura financiera, no, no hay como que un DAO, no hay como que una... Coño, me, me hace ruido. O sea, que el hecho de que el valor de la moneda fluctúe porque Elon Musk twitteó una vaina. No, pana. Que te, olvídate. No, no. Como que, o sea, métele, métele a Bitcoin, métele 100 dólares y tenlo ahí como que para decir que tienes Bitcoin.
1: Exacto. No, yo creo que si es el dinero que vas a invertir para tu retiro o para una meta en específico, yo opino que uno tiene que ser como más conservador ahora si realmente tienes 10 mil dólares que te sobran, que quieres quemar y quieres tirar a la suerte a ver si los multiplicas y no te duele perderlo, go for it pero claro. yo sí depende, depende mucho de, de, de los planes claro. si sí, a mí me sobraron por diversión, quisiera, dijera bueno, vamos a ver qué tal que, que decida claro. que el destino pero pero sí depende mucho de de tus metas financieras
0: <risas> claro no, y, es el, y es el tema el tema de que de, de, de que hay escalas no o sea que o sea, si si tú o ganas sea, si tú ganas no sé 100 mil al año o sea gastarte 20 dólares en algo tú tú ni lo piensas o sea tú ni lo piensas ah cuesta 20, comprar esa vainilla o sea sabes o sea como que hay hay uno hace sus reglas pero que pero si tú ganas, o sea, 10 millones de dólares al año, o sea, gastarte que si 3 mil dólares en un ticket primera clase es igual que gastarte 20 dólares para una persona que gana 100 mil. O sea, tú ni lo piensas. O sea, es como que claro. no, te, no, te, no te hace ruido de ningún momento. Entonces, cuando si tienes 10 mil dólares que te sobran, mételos ahí, pues. Claro. Pero no como metes fácil. tu ahorro de cuando tengas 70 años, o sea, que. Estaba escuchando un podcast de, de bueno, el, el pana que es ingeniero y es comediante, una nutria, que el pana está diciendo que, hay, que está viendo que en, en Argentina, por el tema de la inflación y todo eso, hay gente que, que y mucho venezolano, mucho inmigrante, que, que, que tiene trabajo eh, ¿sabes? De, de servicios, ¿no? o sea, trabaja que se de delivery en, en Rappi, y está hablando de un muchacho que tenía todos sus ahorros en Bitcoin y bajó. Y es como que, pana, toda la plata que trajiste en dos años se te bajó a la mitad. Y es como que, coño, no hagas eso. No hagas eso. O sea, pero vuelvo y repito, esto no es consejo legal, esto no es consejo de inversión, <risa> de nada de eso. Pero, pero sí, no, pero eduquen, investiguense, y hay, y, hay y hay maneras mucho más seguras de invertir. Y hay maneras mucho más seguras de invertir.
2: Sí. Pero no solo con el cripto, porque también con lo que pasó con Robinhood, que la gente metía los ahorros de la vida en AMC en GameStop y eso, entonces como que hay una necesidad de volatilidad en la sociedad ahorita que, que como que se busca
0: Sí, no, pasa, y yo soy culpable o sea, yo, yo metí yo hice lo que dijo Ana, o sea, yo, 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 yo metí, metí un poquito en AMC y se me duplicó <risa> pero como te digo, pero metí algo que me sobraba o sea, que no me, no me hace daño ni que y me, no me hace falta, o sea, me sobraba. Pero sí fue, fue, fue divertido, pues, a saber, como que, me, como que el miércoles estaba en serio, y subió 120%. Uh -huh. Ya. Yeah. Pero es un
3: uh -huh. casino,
0: es un casino, o sea, eso no, no, no es plan de retiro. O sea,
3: no. ¿Hubo, gente que uso, hubo gente que hizo 8 veces su dinero, hasta 10 veces su dinero, metiendo dinero en sí. A AMC. O sea, yo como tú también le gané bastante, dos gracias y como que pero yo le había metido dinero en, o sea, en enero <ríe> y es como claro. que cuando ve que esto llegó casi 10 veces el valor de cuando lo puse es like, ok, tiempo para vender y es como que okay, <ríe> acaba de salir una ruleta rusa o una vaina así y bueno chévere pues, ¿no? pero hay mucha gente que simplemente no, no está también al pendiente o informado suficiente de, de cómo hacer sus decisiones a la hora de, de ir y, claro. y entonces eso, eso también vale y importa. sí
1: Claro. No, claro. Yo, yo creo que ahorita, como decía Rafa, lo de la volatilidad es súper importante y es tener, conocer qué estás haciendo y estar pendiente, porque hasta, hasta qué punto quieres ganar mucho, porque lo de AMC este, puede dar tantas vueltas, o sea, las cosas pueden subir muy rápido, pero al mismo tiempo puede bajar tan rápido, que es como que hasta dónde llega tu avaricia, ¿no? O sea, ok, quiero poner un poquito, gané, pero ¿qué tanto vas a poner? Hay gente que sí tiene la suerte que hace demasiado dinero y de repente por aguantarlo pierde muchísimo dinero. Yo no sé, yo creo que cuando se trata de inversión yo soy un poco más conservadora a veces. O arriesgo ese, ese porcentaje que no me duele. Porque si no, es, es muy riesgoso. De nuevo, esta es mi opinión, como dice Google, disclosure,
0: <risa> pero... Eh, no sé sí. no, es la, es la psicología del dinero es la psicología del dinero y, 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 y cuando tú te abres tu, tu cuenta tu, tu fondo de inversión en, en Vanguard, en Fidelity en Schwab es parte como del, del es parte de la, de la captura del cliente o sea, te preguntan imagínate que ganas 12% eh, pero pierdes 25% de, eh, al mes ¿qué haces? vendes todo, compras más te quedas igual te olvidas de chequear esto entonces es como que tienen ciertos se hacen ciertas preguntas, ciertas prompts para ver qué clase de inversionista eres tú y es una manera de, que, de, de ver qué tan agresivo quieres ser, qué tan conservador eres y en parte de eso te hacen, te hacen una recomendación entonces eso me parece cool porque todo el mundo es diferente o sea, hay gente que, hay gente que, que tú les dices que no, mira, pana, yo realmente, mira, tengo, tengo un millón de dólares. Yo lo meto en mi fondo, que me gane el 10% al año y voy bien. Hay gente que tú le dices eso y se ponen locas. Como que, estás loco, weón? un millón, invierte esa vaina, chamo, no jodas. Entonces, entonces, te recomiendan estrategias. Hay una estrategia que es de, bueno, agarra 800 de eso y mételo en el fondo aburrido, entre comillas, que gana 10% al, al año, y los otros 200, mételo en la ruleta. Juega. Uh -huh. Monta un negocio. Eh, eh, uh -huh. vete, a, vete a ponte de, 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 de inversor semilla para startups. Todo, que hay startups que tú en Latinoamérica sobre todo hay startups que tú le das 10 mil dólares y los ayudas no jodas, a hacer su MVP. Entonces, tranquilamente. Son, son tranquilamente. Entonces son esas, esas cositas que, 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 hay que hay que estar muy consciente de la, la psicología del, del dinero y cómo la gente invierte. Eh, yo siempre lo voy a recomendar, el pana Ramit Sethi, el, el, el libro de él, es el mejor libro que, que yo he leído de, de finanzas personales, el libro de, de enseñarte a ser rico.
1: Ah, yo lo compré eh, porque te... tú lo pusiste en Instagram.
0: Sí, sí, tengo para hecho, <risa> es, es, es super fan del pan. Super fan del pan. Yeah. O sea, gracias, gracias a él me voy a retirar a los 47 Gracias a él, ya tengo mi roadmap y toda vaina. Gracias a él. Entonces, entonces y, y o sea, como que fui de que bueno, Ese mismo. Es, el, es el pan de Ramí, claro.
3: Ese es demasiado Quedó, bien.
0: Sí, sí. No sé, mucho contenido chévere. El pan es querido, cómico, pero útil. Eh, el pan es como que es, lo hace suficientemente entretenido que no te da la villa aprender sobre tasas de interés y, y cosas así. Entonces recomendado. Si se acuerdan, una sola cosa de esta conversa es de ir a Instagram y seguir a arroba ramit. Yeah. M-I-T y luego van arroba conexiones podcast y, y, y que es la vena que, es, es, que este, estos episodios les escuchan que si 10.000 personas pero en Instagram solo hay 3.000 que lo que, que tienen like. Entonces hay una hay una incongruencia ahí rara.
3: No, interesante que en ese libro hay, hay partes de ese libro que, por lo menos, son interesantes, pero también es como que cuando el tipo dice esto es importante, escúchalo, y en secretario, yo, como que, ok, es importante, no entendí la mitad de lo que dijo, tengo que volver a escucharlo. Entonces, sí. como que, ok, okay a ver lo capturé. Bien, yeah, ahora, ¿cuál es el próximo plan? ¿Cuál es parte del plan aquí sí. para retirarse los 50, no sé, 45? Sí.
1: Yo creo que esto es una buena señal para que lo empiece a leer, porque lo compré cuando Hugo, creo que tú lo pusiste una vez en, en esas cajitas de preguntas de eh, Conexiones sí. Podcast. y sabes que la voy a comprar. Hugo da buenas recomendaciones. Y no Gracias. lo he leído todavía, así que creo que esto va a ser una buena señal.
0: Sí, no, aprovecha, aprovecha. Sí, toma, ¿Sí? o sea, te lo puedes leer, te lo puedes leer en un fin de semana completo, eh, pero, pero como que hacer todos los pasos de lo que el pana recomienda si te va a tomar como que un mes, más o menos. Ah, más o menos. Tres, cuatro semanas. Este, pero depende de qué tanto ya tengas hecho. O sea, como que... Pero sí, gracias a él fue que descubrí Schwab y que descubrí... Sí. Ok, que... Si, ya va. Si existen cuentas corrientes que no te cobran fees, nada huevo, nada y, sí. y nosotros que, que viajamos tanto y que tenemos familia fuera y todo eso, Schwab tiene una cuenta corriente uh -huh. que puede sacar cash afuera y no te cobra uh -huh. no te cobra fees
3: sí no te cobra fees exteriores
0: y si vas a cualquier ATM en Estados Unidos puedes ir al ATM de Bank of America a sacar cash sabes que uno antes uno, uno tenía que ir a un una, una, una cajero y sacar plata, antes cuando no, era, cuando no había pandemia bueno, puedes ir y no te cobra ningún
3: fee
0: yeah. o sea te lo, te, lo, te lo cobra de momento pero al final del mes te lo reembolsa
3: Sí, oh, y, y hay otros bancos como ellos. SoFi, por ejemplo, lo estaba ofreciendo también hace, uh -huh. hace uh -huh. un tiempo. Y que están fabulosos.
0: Está Ala está bueno. Ya. Yeah. Capital One. Hay muchos bancos así como que... que porque uno piensa, uno, uno, uno peca la, de, la del que no sabe y uno va como que, bueno, me voy a abrir mi cuenta en Bank of America. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá tiene Bank of America.
3: Mi
0: abuelo y yo, y claro. A... Sí. O sea, como que Chase, ¿por qué Chase? ¿No? Lo vi en la autopista, Chase, todo grandote, ¿no?
1: Porque es partner de Disney.
0: Exacto. En vez de realmente Rafa, le... Rafa se puso incómodo, Rafa se puso incómodo. No, hables de Chase, que no. Firmé el contrato hace dos días, ¿no? Pero bueno, vámonos a Reskilling Corporate en Corporate America. ¿Qué, ¿cuál es tu curiosidad, Rafa? ¿Qué te llama la atención de ese tema?
2: Eh, dos cositas. En este día estaba leyendo un website y aquí tengo como un dato que, que leí, que el World Economic Forum estima que aproximadamente un 60% de todos los empleados necesitan como que reskilling importante para el año 2022. Y... Una cosa que noté en la, en la firma que, en que empecé a trabajar es que el push pull reskilling es muy, muy importante. Cosas como entrenamiento para certificaciones gratis como AWS, vouchers para todos esos exámenes, eh, un montón de, de, de recursos. Entonces me parece interesante que hay un número tan importante como 60% de todos los empleados y cómo llegamos a esto, ¿no? Entonces hay como una desconexión entre cómo nos educamos y qué requiere la industria o la industria muy rápido para cómo nos podemos educar. Entonces me, me parece interesante.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. El 60% es sí, gigantesco, gigantesco el número. Y, y siento, que, siento que muchas veces uno, porque reskilling, uno piensa, o sea, la imagen que tienen muchas personas en la mente es que te fuiste de tu trabajo, te fuiste a hacer un MBA, y dos años, y luego volviste, y ok, estás reskilled. Y no, o sea, reskilling es algo tan sencillo como: mira, te bajaste un curso de Udemy en tu teléfono y te viste un curso de, de cómo empezar a usar SQL. Y ahora en tu equipo del trabajo, tú eres el, el experto de SQL. Que ya va, pero yo solo me agarré una clase y más o menos sé cómo hacer un query. Bueno, pero tú sabes más que yo. Tú eres el experto en SQL del equipo. Entonces, es el, esa es la clase de reskilling que, que, que muchas veces la gente se lo pasa por, 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 el, por el lado, pa, es que tú no tienes que dejar tu trabajo. Pa. O sea, tienes que, es el, vamos a ser cheesy porque, bueno, porque okay, somos aliados de, de Platzi, ¿no? Pero es esa mentalidad de nunca pares de aprender, pa. que siempre, siempre tienes que estar pendiente de que, ok, ¿cuáles son mis blind spots? ¿Cuáles son las cosas que yo no, que, que, que me hacen, que no soy tan bueno? ¿Y cuáles son las cosas que soy realmente bueno? Y alimentar las dos. Pero, pero sí, pero ahorita con el tema de, de, de risk killing, o sea, yo lo que veo es, no sé si han visto que hay una crisis de trabajadores de servicios, o sea, meseros, bartenders, o sea, que muchos restaurantes se les está haciendo imposible contratar gente. Eh... Y típica vaina así, típica vaina así de capitalista ridículo. Hay, hay, hay como entrevistas que son dueños de restaurantes que sí. He tratado de todo. He tratado de que, que puedan escoger sus horas de trabajo. He eh, empecé incluso, a, empecé a darle seguro médico. Y no consigo gente. Mira, pero ¿y si le subes el salario en la hora? No, no, bueno, tampoco nos volvamos locos. <risa>
1: ya ¿sabes?
0: Entonces,
3: mira, entonces, coño. Se, me, se, me, se me pasan los dedos de las manos y los pies a la gente que dice esa vaina, como que... Sí. Lo que acaba de decir, no, este es raro, no, chico, esa vaina. No, 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 no volvamos locos, no, nos volvamos
1: locos. Sí, y sabes sí. que me da risa, ahorita que acabas de decir eso, yo, y conectándolo con lo que estamos hablando de antes de Uber, de reinventarse, hace poco fui a un restaurante y me llamó muchísimo la atención porque tema COVID, pero tema también... Tecnología, ¿no? No tenían mesoneros, claro, ojo, eh, Orlando, yo sé que aquí hay gente del Bay Area y gente de, que viaja más a otros países y debe estar acostumbrado a esto, pero fue un restaurante en Orlando, medianamente pequeño, creo que tiene dos o tres ubicaciones, y no había mesoneros. Incluso esa noche cuando yo fui estaba el dueño del restaurante que estaba repartiendo la mesa, es por reservación ordenas y pagas y todo lo haces por teléfono. Tienen un grupo pequeño de personas que simplemente por medio del número que tienes en la mesa te reparten la comida. Y yo dije, ok, está interesante porque forma parte de agregar la parte del teléfono, porque yo me acuerdo, por lo menos antes, pre-pandemia y todo, en Disney, tú pides, te dan un número y te entregan la comida. Pero es que ahora ni siquiera tengo que pedir, ni siquiera tengo que hablar con alguien, todo lo puedo hacer por el teléfono. Y me reuní con una amiga de, del colegio y realmente nos funcionó perfecto. Nosotros queríamos ir a sentarnos, hablar y echar cuentos. No queremos a nadie que nos esté hablando ni preguntando cómo nos fue ni de prueba a visita, sino que nos traigan la comida. O sea, hay, hay días de días que uno quiere ser simpático con la gente que te atiende, pero hay otros días que simplemente no. Y me pareció fantástico. Más bien le dije a mi hermana y que cuando vengas vamos a ir porque es el lugar perfecto para ir a echar cuentos.
0: Sí, que te interrumpan. <risas> claro. No, y, y lo que estaba viendo es que, y, y bueno, esto, esto, es un, esto es personal, ¿no? Pero voy a ir a, voy a, ir a Chicago a 4 de julio, la semana del 4 de julio, voy a estar en Chicago. Y están haciendo ahorita, McDonald's está poniendo los eh, drive-thru, el automac automatizado. Entonces, tú le estás hablando a una Alexa, una Siri, que te, te está dando... O sea, la orden se está dando a una persona. Todavía no han Oye. automatizado la cocina. Pero esa parte, esa, esa persona que está recibiendo la orden, la, la quieren reemplazar. Por este tema, no. O sea, que el tema de, de, que, de que habrá industrias donde, donde habrá restaurantes que no podrán hacer esto, pero McDonald's ellos sí lo pueden hacer. Son grandes suficientes. Este... Entonces, sí, o sea, el tema de los meseros y, y, y qué pasa. Mucha de esa gente, o sea, mucha de la gente que, que trabaja en servicio se dieron cuenta que ya va, o sea, me, nos están explotando, o sea, nos están pidiendo trabajar tantas horas por tan poca paga. Y ahora con el tema de que nos hicieron el, el, el layoff en 2020 porque todos los restaurantes que cerraron por el lockdown y estoy recibiendo más plata, igual plata o más plata eh, agarrando eh, los cheques del desempleo, del paro, que las que estaba ganando, déjame aprovecho y agarro estos meses para aprender algo nuevo. Y sí. esa, es la gente que, que esa es la gente que está agarrando cursos en Udemy, la gente que está agarrando certificados de Google, la gente que simplemente no quiere volver a esa industria de meseros porque mira, quiero hacer algo mejor, algo más seguro, algo más, más estable. Sí.
1: No, yo creo que sin duda alguna, como una persona que le haya ocurrido eso y haya sacado provecho para educarse y, y aprender aprendernos skills, ser freelance, o entrar incluso en una tech, es como que es un win-win. O sea, la vi yo lo veo como que mira, la vida te hizo un favor. Porque hay muchas oportunidades y muchas maneras de educarte con cursos online que no requieren la inversión de una universidad full-time que te puede llegar a otros lugares a, y, y bueno, yo siempre vuelvo al ser dueño de tu propio tiempo <risa> sí. y no estar en, en un lugar de esta cultura conocida de trabajar en un restaurante o en retail en general que, que no es fácil, no es fácil la paga y el trato y la gente, y... son épocas, yo trabajé en retail y trabajé como mesera también hace mucho tiempo y yo digo, son cosas que a mí me enseñaron mucho pero bueno, bueno, menos mal que fue una fase que se superó y que, que ahora veo para atrás simplemente como un aprendizaje y listo. O
0: sea, y, y, y siento, que, siento que el siguiente paso es, o sea, la, la industria que, que está buscando capturar nuevos empleados, o sea, la gente que está contratando, ¿cómo haces tú para darle un chance a esas gentes que no tienen un background tradicional? O sea, que si... Mira, yo estudié administración de empresas, no conseguí trabajo, y fui mesero por tres años. Pero mira, agarré mi cursito de... Mi curso de, de, de Google, de, de Project Management, y mira, y saqué este blog. O sea, como que he hecho estas cosas, me quiero meter en la industria. O sea, ¿cómo haces tú para capturar a esa gente? Entonces... Hay, hay cositas interesantes, por lo menos Javier lo compartió el otro día, eh, o creo que le diste like, eh, Lift está sacando un programa para diseñadores de interfaces, eh, y específicamente a gente que no, que no tiene un background no tradicional, o sea que ellos no quieren gente que haya estudiado que si diseño gráfico en la universidad, ellos quieren gente así, o sea gente que, que, que se está reinventando, o sea gente que, que está que está como que apostando a reinventarse. Pues. Entonces me llama la atención eso, que haya programas así. Eh, LinkedIn lo, 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 lo hizo y lo hace. Eh, se llama, hay una, la, la gente que hace Customer Success para LinkedIn, eh, si buscan, o sea, se llama, um, quiero agarrarlo, um, Quiero decir el nombre bien para, no, para que no... Ajá. Si buscan, si buscan LinkedIn Customer Success, les va a salir. Eh, es, una, es una iniciativa de que tú aplicas al trabajo y te hace una prueba. Entonces, te mandan un examen de una. Y si tú pasas el examen, vas a la entrevista. Pero, o sea, es muy estratégico porque... LinkedIn lo que hace es que son para los trabajos que son en Omaha, en Nebraska. Es una oficina que les cuesta un poquito reclutar gente.
3: Mira, ¿eh? entonces, entonces,
0: entonces tiene sentido. O sea, y es una manera como de, de probar eso. De que, Oye, si en, la escuela, <coughs> perdón, si en la escuela estamos enseñando a los niños a que sean buenos agarrando pruebas, ¿por qué no empezamos a darle, a darle, a darle chances de esta manera? Entonces se llama Project Shine, Proyecto Brilla. Y ese, ese, ese es el, Ana, tú que trabajas en marketing digital, el copy es Shine with LinkedIn. Entonces está, es un programa para eso, pues para la gente que quiere, quiere entrar a, a tech. Pero mira, pero quién sabe. O sea, que, o sea, uno, yo no soy nadie para jugar a nadie. O sea, pero si vienes a un sitio completamente distinto y quieres un chance, aquí está tu chance. Entonces, busquen Project Shine with LinkedIn y consigues ahí la entrada. La, la,
3: sí, creo que hay un par de compañías similares a uh, Akamai, por ejemplo. Akamai, que está dedicada a Content Delivery Network. Ellos eh, empezaron uno hace dos tres años y fue como que. ¿Por, ¿por qué lo hicieron? Para, para gente que simplemente no ha estado fuera del, del área de trabajo. Y lo expandieron a tal forma, o sea, le fue tan bien que lo ha incluso, o sea, hay gente que ha salido de eso y los meten en un rotational program, así de una, ¿por qué? porque de verdad ha, ha, han brillado, han dado más de la talla y dijeron no, no, o sea, tenemos que seguir invirtiendo en esta gente y es como que un puente para te simplemente poder catapultarte prácticamente en, dentro de la compañía y eso está muy chévere también y es algo que creo que otras compañías han empezado a hacer.
1: Sí, me parece súper interesante porque estas oportunidades tengo entendido que están ofreciendo las compañías en los programas que están mencionando son oportunidades profesionales, porque me recuerda mucho al College Program, que es prácticamente la parte de, de Disney que hace esto, pero simplemente tiene a las personas recién grabadas solamente en posiciones del parque y después de que ellos pasan esa fase de, ok, te ganaste mi lealtad porque estuviste bajo el sol y frío en el parque, ahora tienes prioridad para ser pasante. Es, eh, bueno, una experiencia, el que quiera vivir esa parte del college program, pero me llama mucho la atención cómo estas tech, en vez de hacerte pasar esa prueba difícil, simplemente te hacen un examen o te evalúan como profesional para, para abrirte la prueba. Eh, es súper interesante ese approach.
0: ¿Tú lo hiciste? ¿Tú hiciste el college
1: program? Mira, yo apliqué dos veces. <ríe> y las dos veces quedé, y las dos veces la rechacé, y fue, mm. y fue por lo mismo, o sea, yo me considero fan de Disney hasta cierto punto, pero no, no me cuadraba, o sea, no, no podía darme el lujo de estar cuatro, cinco, seis meses en el parque con ese pago, teniendo un student loan que pagar, y teniendo yo más oportunidades haciendo freelance o intentando entrar a corporate, entonces... Era muy largo el proceso para poder entrar a, a Disney que decidí hacer mi propio camino.
0: No, entendible, entendible, 100%. Es, es, par, es parte de conocerse uno mismo, de saber dónde quieres llegar. Y, sí. Y, y es el poder de eso, ¿no? Que, que si tú sabes dónde quieres llegar, se te hace tan claro todo que cuando se llega, te llega una oportunidad que suena bien, pero no cuadra, le dices que no, y ya. Sí.
1: Pero lo recomiendo. Mira, yo tengo muchos amigos que están aquí en Orlando, este, que están a UCF y tienen una situación financiera totalmente diferente a la que yo tenía cuando me gradué, otras responsabilidades. Y yo digo, mira, si tu sueño es trabajar en Disney o quieres quedarte aquí, y esa es la mejor manera de entrar. Y, y eh, el precio es estar cuatro o seis meses trabajando en un parque y después de eso se te abren muchas puertas como profesional. Si estás dispuesto a hacerlo, go for it. Es muy buen plan.
0: Claro. Buenísimo. Entonces, hablamos de reskilling. Rafa, ¿crees que le dimos bien el tema? Sí, buenísimo. ¿Algo, ¿algo más que querías agregar?
2: Eh, no, o sea, solamente... ¿Cuál es como la... ¿Qué piensan ustedes que son los mejores recursos que tenemos a nuestra disposición hoy en día para, para ayudarnos a, en, en el si uno si uno lo, lo, lo quiere quiere ir por ese camino pues. Yo
0: Tu manager yeah. y YouTube. Ya. Yeah. Tu manager y YouTube. O sea, eh, mira, super fan de, de Platzi, super super fan de 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 toda esta, o sea, LinkedIn Learning, Udemy, Plural site, super fan de, o sea, de toda esta industria del e-learning. Pero, chamo, primer punto de entrada, YouTube.
3: YouTube.
0: YouTube y depurar YouTube. O sea, depurar YouTube. O sea, si tú tienes, si tú tienes un YouTube de, y yo soy culpable, pues, de, si tienes un YouTube que es puro, que es escuela de nada y me nutria, y ábrate un segundo Gmail que sea para aprender cosas y a ese Gmail suscríbete a todos los canales de, de, del tema que te interese, de programación, de, de, de todo esto. Eh, depende de lo que quieras aprender, ¿no? Pero sí, siento que YouTube es como que el primer punto de entrada. Y digo tu manager porque tu manager es la persona que, que tienes que preguntarle cosas, o sea, obviamente, tienes que cumplir tu trabajo, ¿no? Y tienes que decirle, bueno, sí, jefe, eh, proyecto A está aquí, proyecto B está aquí, proyecto C está aquí, proyecto D está aquí, necesito ayuda con proyecto B porque está poncado acá. Pero cada cierto tiempo, por lo menos... No es al mes, no es cada dos meses. Tienes que tener un one-on-one -on -one con él o ella que sea de carrera. Y de preguntarle, jefe, ¿dónde, dónde, dónde ves tú la, la oportunidad en esta compañía? O ¿Qué, qué? y una pregunta que me gusta mucho hacer es la de, si tuvieras 10 horas extra en tu semana, ¿en qué las usarías? O si tuvieses que delegar una parte de tu trabajo, ¿cuál delegarías? ¿Vale? ¿Cuál es la parte más fastidiosa de tu trabajo? Y esas preguntitas que son como medio abiertas, te van a decir como que, ok, ¿dónde, ¿qué cosas tengo que aprender? ¿Qué cosas no le gustan a mi jefe que de pronto me gustan a mí y las puedo agarrar yo? O de pronto no me gustan tanto, pero sé que las puedo hacer y puedo como que ayudar a mi personal brand a ser mejor, ¿no? Eh, pero sí, punto de entrada YouTube, man, o sea, el hecho y, y algo que, que sé que hay gente que no puede hacerlo por, su, por su, su realidad económica pero en tus posibilidades si puedes pagarte YouTube Premium lo vale 100% o sea, porque o sea, sí daña la experiencia mucho tener comerciales atravesados pero si estás viendo un curso y sabes que no tienes comerciales y si estás escuchando un video y ¿Sabes? Puedes poner, cerrar el video y todavía escucharlo y, y estás haciendo cosas en la casa, caminando. Súper buena plataforma. Ya cuando tienes esa, esa base, ya te puedes, ya puedes hacer la inversión de pagarte una membresía en Platzi o, o LinkedIn Learning o cómprate un curso en Udemy, ¿sabes? O sea, pero depende de qué quieres aprender. O sea, como que esa es la manera como genérica que te contestaría esa pregunta. ¿Querés decir algo, Javier?
3: No aparte de YouTube, eh, obviamente el manager. Pero creo que yo también eh, eh, expandería esta pregunta a, a leadership en general, ¿me entiendes? A alguien que tú sepas que, que está pendiente del, de lo que, no solamente tu área en tu manera técnica, sino a nivel de negocio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tenga una mejor perspectiva de, ok, lo que yo hago contribuye de tal forma pero impacta el negocio en X dólares o pesos, lo que sea, donde quieras que estés. Y de eso saber, de esa forma tú también tienes idea del impacto de lo que tú puedes contribuir en tu equipo. ¿Entiendes? Y son cosas que, claras que de verdad, como te, te dan de verdad una, una mejor percepción de no solamente lo que tú puedes contribuir, pero también eh, de, ¿cómo se ¿Cómo se llama? De qué más puedes hacer tú dentro de esa organización. ¿no? Puedes ver qué otras oportunidades hay que te, te, te interesen, ¿no? o sea un proyecto en conjunto, con otro equipo, o sea algo específico que you know, tu marido te haya dicho: que, mira, puedes enfocarte esas 10 horas que dice aquí de Panahua y puedes hacerlo a esto y mira qué tal, qué tal resulta. Yeah. Genial. Buenísimo.
0: Gracias. Sí entonces vámonos con la última como contractor esta es una de esas preguntas como que un amigo me pidió que preguntara esto o sea Ana pregunta que mira como contratista ¿cuál es el mejor momento para hablar de renovación o, o, o oportunidad de conversión o full time? mira que te lo voy a responder súper corto eh, el mejor momento es apenas haya, hayas entregado el primer proyecto grande. El primer proyecto que tú piensas que, que no es un proyecto de una semana, que es el proyecto que se toma un mes y se toma trabajar con cinco, diez personas más. Apenas tú hayas entregado ese proyecto, es el buen momento para, y, y, y bueno, yo y sobre entiende, que te haya ido bien, o sea, que lo hayas entregado bien, le puedes soltar la punta la punta de, de eso. Y parte de, y parte de tu, y tienes que ir plantando la semilla, eh, porque parte de, de como, como te digo, o sea, los one-on-ones con tu jefe, la, las conversaciones uno a uno, son tus conversaciones, tú tienes que marcar la agenda. Entonces, una, una, algo bien táctico es, tú mandas la agenda el día antes, para que no sea, para que... Porque el peor, las peores peor reuniones de uno a uno son las reuniones que son sin agenda. Y mira, ¿cómo te fue el fin de semana? Ah, chévere, fuimos kayaking y, y con los niños y tal. ¿Y a ti qué tal? Ah, fuimos a la playa. Ah, qué chévere. ¿Y cómo está todo? ¿Todo bien? Ok, bueno, hablamos la semana que viene. Horrible, no. La idea es que revisa tus proyectos, que te bloquea, cuándo vas a entregar las cosas y también tienes que soltar la punta. Tienes que decir... Mira, de paso, eh, me gusta mucho la organización y una meta que tengo es ser parte del equipo de manera permanente. Y pues, puedes decirlo de manera, de manera pues para hacerlo de una manera más suave, tú puedes decir, mira, sé que, sé que no es garantizado, sé que de pronto no hay presupuesto para esto, pero me gustaría mucho ser parte del equipo permanentemente siendo que les puedo agregar valor en lo que hago yo entonces pónsela pon, suave porque, o sea, porque la verdad es que no, no, hay, no hay manera que tu manager garantice que, que, que te, te, te haga una conversión a full time no, no, no hay manera entonces, no, no, entonces no, no. es como que estar claro en eso pero soltar la punta, o sea, soltar la punta en las reuniones uno a uno y luego de que tú hagas, hayas entregado tu proyecto grande, es decirle. O sea, el que... El, el niño que no llora, no le dan tetero. ¿Sabes? Eh, o sea, tu manager tiene que estar, estar consciente de eso. Y también buscar en la página de la empresa qué oportunidades hay. O sea, qué, qué, qué oportunidades hay para, para, para contratar gente full-time. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? Ellos sí contratan gente full-time. Tienes que, tienes que irte... Hay empresas que hacen eso, que si tú haces un, 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 si haces un año de contratista, tienes que irte por 90 días antes de que te puedan volver a contratar. Pero todas las empresas son diferentes. Pero eso sí lo he escuchado, que tengo un amigo, Richard. Eh, Javier, tú lo conociste, que él, él hace eso, El traje de contratista un año y tres meses agarra, su, agarra un RB y se va de road trip, o se va, ¿qué sé? Se va a Chile a, a hacer rock climbing, eh, y, y tiene una agencia muy buena, y el Pana es contratista un año, tres meses off, un año, tres meses off, y Pana vive súper contento. Exacto, este es el estilo de vida que le gusta.
1: Exacto, exacto. No, en verdad, gracias, está súper, súper interesantísimo. este Yo sé que EA, por lo menos, es una de esas compañías que tienes que tener ese tres meses off entre contrato y contrato. Pero mi caso con Facebook es, me he dado cuenta que la mayoría de las personas con las que he hablado internos, eh, hay muchos que comienzan como contractor. Y es como que, como en modos operandi ¿no? De algunos equipos en Facebook, sobre todo cuando son equipos nuevos. Este, pero sí es algo, o sea, mis one-on-ones con mi manager, son, sí, que existen el fin de semana, pero obviamente también incluyen en, en qué proyectos estás, eh, cuál es tu current status, cuáles son los blockers, cómo te puedo ayudar o no. Pero siento que todavía no he llegado como a ese punto de hablar de careers con ella. El único momento que hablamos de contractor fue cuando comencé, porque a mí me contrataron por un año y cuan, la agencia, la oferta la hizo por un año cuando yo acepto la oferta y me meto en el sistema, me parece que me quedan 10 meses remaining. Entonces, yo hablo con la agencia y la agencia me dice, bueno, pero es que nosotros nos tardamos dos meses en contratarte. Entonces, yo hablé con mi manager y le dije, bueno, mira, yo agarro una oferta por 12, aquí dice 10, ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué, o sea, hacemos, para, ¿qué, hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, yo necesito saber cómo es el movimiento. Y fue una de las primeras reuniones con ella, y ella me dijo, no te preocupes por el contrato, porque eso se puede este, cambiar se y se actualizar en cualquier momento la meta uh -huh. para tu posición, como mi equipo es nuevo, es volverte full time, entonces yo como que, oh, ok, yeah, thanks for the update, yo no he querido como be pushy about it, pero al mismo tiempo siento que no es, es, es mi interés, me entiendes, siento que va a llegar, tiene uh -huh. que llegar un punto, y cuál es ese punto en que yo tengo que volver a hablarlo, y decir, ok, cuáles son las opciones que tengo. Entonces eso del proyecto me parece súper interesante porque acaba de comenzar un súper buen proyecto que puede ser el importante, si sale bien, de volver este, a tocar el tema. Porque a mí me parece una necedad cuando los contratos lo único que hacen es hablar de ah, si yo tuviera los beneficios. Ah, si yo... No, yo no puedo porque yo soy contractor. No, 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 no. no. no o sea, no, es, no, es medio no, no, puede, tóxico, no no, o no, sea, ¿no? no,
0: no, no. Es súper tóxico, es súper tóxico. Eh, eh, aléjate de la gente que se está quejando todo el tiempo. Esa gente te son vampiros de energía o sea, esa gente te drena la energía y, y no es por sonar místico ni nada pero sí, sí te baja el, 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 el ánimo del equipo y el, el humor este, y sí, o sea, es, o sea tienes que jugar con las fichas que tienes y si tienes que trabajar de gratis para demostrar tu, tu, tu marca o sea, o sea, se supone que solo trabajes 8 horas al día, pero si trabajas una hora más, si entregas algo un poquito más temprano, o sea, estas es clases de cosas que, que uno hace como para diferenciarse, ¿no?
1: Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque a mí me pasa que obviamente como contractor, como tú dices, ser flexible, hay, hay muchas cosas, por lo menos en, en mi departamento de social media, que si es Mother's Day campaign y se atrasó la agencia, I need to be there, o sea, yo necesito estar para poder sacar la campaña del Día de las Madres. No lo puedes poner el Día del Padre. O sea, son cosas time-sensitive. Pero digo yo, ok, ¿hasta qué punto voy a estar yo siempre ahí? O siempre estoy ahí, pero por un interés hasta que me vuelvan full-time, porque ya después se convierte en un... I need to set boundaries.
0: Claro. Entonces Eso siento que estoy... La de los boundaries, okay. de los boundaries es, es un tema súper interesante, pero es otra conversación porque... Eso lo tienes que definir tú. O sea, como que por lo menos o sea, mi, mi, mi boundary es, o sea, yo, yo nunca trabajo los sábados. Nunca. Pero si he hecho, y, y no es que esté orgulloso de eso, pero si hay que hacer un status update, eh, 9 de la mañana, un lunes, me he metido a trabajar un domingo en la noche. <risa> Sabes entonces como que pero, pero okay. ese es el boundary que es como que lo, lo, lo tengo ahí siempre protegido
2: claro. eh,
0: yo nunca chequeo el email antes de las 10 de la mañana nunca eh, porque siento que me pone de mal humor y me distrae o sea me distrae como que si tengo dos cosas súper importantes que hacer en un día prefiero empezarlas a las 9 avanzar en eso y haciendo que ok, ya terminé este importante ok, ahora sí puedo chequear comms, chequear, chequear email chequear el chat chequear esas cosas este, sí. pero eso son, esos son mis boundaries tú tienes que definir cuáles son tus boundaries sí sí eh, no está es super y interesante que se alinean con, con se alinean con la organización uh -huh. y si no se alinean con la organización it's time to find the new one sí no eh, eh, de acuerdo pero, pero, no, pero, pero tienes que definirlos. Tienes que saberlos tú. Sí, o sea, saber sí, tú, sí. Porque, no. porque hay, hay gente que sus boundaries son sus niños. Y que, mira, yo, de, yo de, de 3 a 5 tengo que recoger a mi niña en el daycare y jugar con ella y hacer la cena. Pero yo vuelvo al login de 7 de la noche a 9. Pero mi tiempo con mi hija de 3 a 6 es eh, protegido, ¿sabes? sí.
1: No, me parece súper interesante que estemos hablando de esto, porque yo creo que, bueno, tengo, creo que no llego ni a los tres meses en Facebook. Entonces, al principio, esta emoción de oficialmente mi primera tech, este, como contractor, esta emoción de, ok, sí, quiero hacer todo, voy a decir que sí a todo, pero entonces después, bueno, pero ¿hasta qué punto? Y eso de poner los boundaries eh, es algo que tengo que hacer. Entonces, es, es, una, es una muy muy buena recomendación, lo que sí me doy cuenta es que lo que a mí me pasa en mi equipo es que yo no pongo los boundaries porque no quiero, porque más bien mi manager y mi equipo en general es súper mental health first tómate tu tiempo, si no puedes no puedes, a mí es uno de los challenges que la mayoría de mi equipo está en, en California, entonces el time zone que tenemos de diferencia a veces sigo recibiendo mensajes o requests a las 8 de la noche yeah. que yo reviso porque quiero no porque tengo, entonces esa es como que la línea que yo misma tengo que poner lo bueno de este cambio horario es que tengo las mañanas como tú dices, para no revisar el correo sino enfocarme en es mi focus time, porque todo California está durmiendo, nadie me está molestando yo tengo que hacer lo que tengo que hacer hasta ahora pero súper, súper bueno, súper bueno hablar de esto
3: yo creo que para sí. también expander en lo que tú estabas comentando de tener esa conversación y cuándo sobre todo a nivel de, de tu proyecto y, y este you know profesionalmente cómo quieres cambiar tal vez de contractor a full time eh, así como el como está diciendo Hugo mantén tú tus pautas tú también tienes que tener cierto cierta conversación con tu manager o con tu hiring eh, company es decir este cada tres meses tú misma tú tienes tus o que hagas ¿no? tus ¿Qué resource quieres entregar? Y al mismo tiempo discute, mira, no ahorita tal vez, porque de aquí a los seis meses, mira, me quedan seis meses en el contrato, mis intereses son estos, esto es lo que he hecho y cuáles son los siguientes pasos a seguir para asegurar que eh, este cambio ocurra, ¿no? Y o sea, tengo que volverme un rockstar contractor o tengo que... Que, ¿cómo se llama? como la voto del estadio para llegar a ese paso sea antes o a tiempo y eso, bueno, you know, manteniendo también tú tus límites en cómo tú haces tu trabajo, eso va a ser de mucho valor para ti y para ellos también como que tú de verdad estás serio en lo que tú deseas hacer y como ser parte de Facebook oficialmente muy bien, muy
1: bien. No, muchas gracias, de verdad, estoy aquí tomando de notas <risa> Porque, porque esto lo, yo creo la, que esto es lo importante de hablarlo, ¿no? O sea, de que, de que claro. hay muchas cosas que digo que okay, sí, estoy de acuerdo y otras como que, oh, tienes razón, no lo había pensado. Entonces, súper beneficioso.
0: Trátalo, trátalo, trátalo una semana. O sea, si tú, si tú te conoces y tú sabes que vas a estar chequeando el correo a las 8 de la noche, ¿por qué no esta semana entra a trabajar a las 11 de la mañana? Abre el laptop a las 11. O sea shift your time o sea, agárrate la mañana para ti para jugar con, jugar con el perro, para jugar, no sé, sabes, o sea como que, sí. pero, en serio, pero en serio trátalo como, como time off o sea, ponte a ver Netflix, o sea lo, lo que tú sí. quieras hacer, ¿no? Pero, pero, o sea, si tú te conoces y, y sabes que te pica, no chequea el teléfono a las 8 de la noche, shift your hours
1: Sí, me da risa porque casualmente esta semana intenté exactamente lo que estabas diciendo y dije, bueno voy a usar las mañanas para hacer ejercicio, porque a mí nadie me escribe en la mañana, y casualmente ayer en la mañana me escribieron, y yo siempre tengo el teléfono del trabajo encima de mí, que no debería, porque si es mi time off en la mañana para hacer ejercicio, es mi time off, lo tenía encima y estaba en plena clase, y de repente sonó el teléfono, yo ¿Quién me escribió? Nadie me escribió en hasta ahora, voy a revisar, para el ejercicio, revise el teléfono, y en vez de decir, I will do it later, porque no me lo estaban pidiendo para ya, Dejé de hacer ejercicio, hice lo que tenía que hacer y después volví al ejercicio. Cuando terminé, dije: No debe haber hecho eso, porque ese fue el ejemplo perfecto que yo debí o no haber respondido, porque qué es responder una media hora o una hora después para hacer un task que no es as soon as possible este, mm. y terminar lo que tengo que hacer en mi time off. Pero bueno, sí. quizás est estoy dando ejemplos muy personales, pero quizás es ese. No, 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 no pero, 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 es, pero es
0: real. <risas> Pero es que, es que esa es la cosa que, que eh, creo que es la, es la mentalidad que uno, uno de, de trabajar de manera asíncrona. ¿Sabes? O sea, porque, porque o sea, si yo estoy trabajando con alguien en Europa, mi expectativa no es que ellos hagan lo que yo les pida al momento. Porque de pronto yo se los mando y les llega a las nueve de la noche. Entonces mi expectativa nunca es que lo hagan al momento. O sea, yo sí, yo, yo estoy pendiente y, y, y yo planeo mis tareas y yo sé que, ok, creo que he colaborado con esta persona en Europa y esto hay que entregarlo el viernes, pero entonces es la hora y tal. Entonces yo le escribo el martes, pero a las 7 de la mañana o le mando un email el lunes para que lo lea el martes, para que lo haga el miércoles y me lo entregue el jueves. O sea, como que uno, uno, uno va planeando sus cosas de cierta manera. Eh, pero sí, es como que hay que, hay que creo que todos podemos aspirar a trabajar un poquito más asíncronos o sea que no no no, no, no tenemos que hacer las cosas como que al momento no sí. no todo es tan urgente como tú piensas sí no es que no sea importante es que no es urgente
1: sí que esa es la diferencia pues o sea eh, es la urgencia lo que marca la diferencia sí no
0: lo sea, importante. Recuerda, y acuérdate es bueno. de ese dicho que si, que si todas las cosas son prioridad uno, entonces nada es prioridad exacto pero bueno, <risas> pero bueno, con eso le damos final al cafecito virtual, muchas gracias por apoyar en el Patreon eh, y bueno, si se quieren unir a la conversación que la hacemos cada dos semanas Pueden ir a patreon.com barra conexiones podcast y ahí se suscriben al cafecito. Gracias por el apoyo, muchachos. Nos
3: vemos. Gracias,